0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo. Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School e muito feliz em compartilhar aqui com você da palavra de Deus sobre criação de filhos e sobre casamento, que é onde os nossos filhos são criados, que é onde tudo começa. E estamos hoje aqui dando continuidade à série Existe Casamento Após os Filhos? Nós tivemos o primeiro episódio, o segundo semana passada de Perguntas e Respostas com Gabriel CBL. Estamos dando continuidade hoje a esse programa de Perguntas e Respostas. Perguntas que vocês mandaram pra gente lá nas, nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu quero te convidar, se você ainda não nos conhece por lá, a nos seguir. Nós temos postado continuamente, diariamente conteúdos bíblicos sobre casamento, sobre criação de filhos. Para você me seguir, basta entrar no Andressa2S, e Prime, tudo junto. E você vai ter acesso a todos esses conteúdos. E eu estou aqui recebendo Gabriel também, que estará comigo respondendo essas perguntas. E Mo, para o pessoal te seguir. Gabriel CBO.
1: Tamo junto aqui na parte 2 né, desse programa, é. perguntas e respostas. <risos> Só me seguir lá. Gabriel CBO. É muito fácil. C de casa, B de bola e O de olho. Né, Gabriel CBO. Me segue para... É, conteúdos sobre casamento, não né, perspectiva bíblica. Andressa, Ecoprime, com dois C's e com dois S's, né, Andressa com dois S e Ecoprime com dois C's, tudo junto, para conteúdo sobre família, criação de filhos. Né? Também, obviamente, vai entrar em casamento. E Gabriel Silveira no meu caso, sobre casamento abundante. Como construir um casamento abundante para a glória de Deus, cheio de harmonia? O que é um casamento abundante? Harmonia, amizade, comunicação, carinho, né? sexo em abundância. Isso dentro de um, de um contexto de casamento é, obviamente, é uma prerrogativa, é abençoador e você vai ser absolutamente abençoado, tá? Também você pode se inscrever no canal do YouTube, Casamento Abundante, inclusive ontem teve vídeo novo lá, toda terça-feira tem vídeo novo lá no canal do YouTube, Casamento Abundante, você pesquisa lá, Casamento Abundante, você vai achar o canal, se inscreve no canal, é um canal fresquinho, tem, na verdade a gente começou esse projeto recentemente agora no YouTube, você pode acompanhar toda terça-feira lá, vídeo novo.
0: E segue lá, gente. Às vezes a gente tá tão preocupado com a criação dos nossos filhos, né? Tão preocupado em conduzi-los a Deus e a gente vai ter muito mais chance de sucesso se a gente consegue firmar o nosso casamento nas bases corretas, na base do Evangelho. Até porque nós ensinamos os nossos filhos a serem maridos e esposas quando nós exercemos o papel corretamente como maridos e esposas, como, quando vivemos isso em nosso casamento. Então segue lá, Gabriel. E outra, a gente às vezes tem muito conteúdo, procura muito conteúdo nessa linha, na internet, E a gente encontra muita coisa legal, mas também muita coisa que vai de encontro à palavra de Deus. E às vezes é uma coisa tão sutil, né? E a gente nem percebe. E o conteúdo que Gabriel tem produzido é um conteúdo bíblico, né? Para justamente, a partir da verdade, abençoar a tua vida. Preocupado sobre a criação de filhos, nós temos vivido dias difíceis, né? Recebi até uma mensagem de esses esses dias, bem angustiada com aquilo que ela estava vivendo com a sua filha adolescente de desobediência, de mentiras e tudo mais e de fato a gente tem vivido dias difíceis né? e é por isso, e é percebendo essa realidade que muitas famílias têm enfrentado na criação de filhos esse grande desafio né, que nós temos à frente que surgiu o Centro de Treinamento para Pais Cristãos. Andressa, o que é isso? Centro de Treinamento para Pais Cristãos é um evento presencial, de imersão onde nós podemos estudar a partir do que a Bíblia nos fala, a partir do que Deus nos fala, sobre criação de filhos. Entendendo melhor qual é a nossa missão e recebendo estratégias práticas para conduzir os nossos filhos a Deus. A gente investe muito tempo na nossa formação profissional, mas temos investido tão pouco em nos prepararmos para a maior missão das nossas vidas, que é conduzir almas eternas a Deus, na é verdade? Então eu quero te convidar a se inscrever no Centro de Treinamento para Paz Cristãos, que acontece agora, nesse segundo semestre, no dia 18 de setembro, o Isso. dia inteiro.
1: É uma imersão de um dia inteiro e a gente vai trazer o doutor Ted Tripp e a Margie Tripp, né? que são autores do... Dos dois livros mais impactantes, talvez, sobre família e criação de filhos que você possa ler. E com base bíblica, obviamente, né? Trazendo princípios da palavra de Deus, que é o pastoreando o coração da criança e o instruindo o coração da criança. Eu vou repetir porque às vezes a pessoa tá está ali no trânsito pega o celular para anotar. Pastoreando o coração da criança. E o segundo livro é um, é um livro de capa verde. E o segundo é um livro de capa cinza, que é o instruindo o coração da criança. Você pesquisa aí a Editora Fiel, você pesquisa na Amazon, bota no Google e vai aparecer o TED, Trip, vai vir presencialmente aqui, se a graça de Deus nos permitir... já está confirmado... Né? a gente sempre fala se Deus quiser... porque a gente não sabe o dia de manhã... mas é, a gente tem muita expectativa em Deus... de que ele vai chegar aqui junto, junto com a Marge... e vai fazer um dia inteiro de imersão... para destravar, desbloquear muitos pais... Tá? vai ser um dia de decisão, um dia de mudança... e eu falo sobre prioridade... Mo, em relação a isso porque... se a televisão da nossa casa quebra... a gente arruma um crediário... um cartão de crédito emprestado de alguém estou trazendo o um exemplo de, de um brasileiro comum tá? e você vai lá e compra uma televisão eu não estou dizendo que a televisão é algo negativo nós temos televisão em casa, é até positivo ambiente em família, você assiste até um bom filme ali, de repente Netflix mas com certeza não deveria ser prioridade em relação a investir no reino, investir na vida da sua família em conhecimento então se você consegue né, comprar uma televisão depois de uma semana que a sua quebrou e mesmo você não tendo esse dinheiro disponível, é porque você priorizou isso então a gente deveria considerar como prioridade também o investir na nossa formação. A gente muitas vezes toma tantas decisões equivocadas na criação dos nossos filhos e a gente poderia, com conhecimento, amando o conhecimento, investindo no conhecimento, evitar esses erros e conduzir los a Deus. Então, a palavra de Deus nos diz claramente que aquele que aborrece, aquele que não investe no conhecimento, aquele que não ama o conhecimento, aborrece a sua própria alma. Então eu tiro no pé. Você está dando tiro no pé quando você não investe na formação dos seus filhos, né? E a formação dos seus filhos não diz respeito apenas à escola. Obviamente que não, Tá muito longe disso. Diz respeito a você investir no seu coração, para que ele seja humilde, quebrantado e submisso à palavra de Deus. Para que aplicando a palavra de Deus, você possa então criar os seus filhos. Então fica aqui o recado: para se inscrever no CT EcoPrime, tá? no centro de treinamento para Pai Cristãos da EcoPrime, que vai acontecer dia 18 agora de setembro, você precisa correr no site www.ecoprime26.com.br barra ct, vou repetir, www.ecoprime.com.br, barra ct, se inscreve porque as vagas obviamente são limitadas, ainda mais com essa questão das restrições, obviamente as vagas são limitadas, respeitando todos os protocolos né, de, de segurança Sim. em relação à pandemia, covid, distanciamento e etc, máscara e higienização, mas você precisa então correr para se inscrever, o tempo está acabando porque as vagas são limitadas e está acabando as vagas.
0: Ok, gente, então corre lá, se inscreve, garante a tua vaga e a gente espera te encontrar lá no dia 18 de setembro. Lembrando que esse é um evento sem fins lucrativos, né? Todo o valor é, de investimento é para cobrir os custos do evento e para que nós possamos realizar esse evento, que o ano passado aconteceu e abençoou muitas vidas e a gente espera que alcance a sua esse ano também. E, gente, nós estaremos respondendo algumas perguntas hoje sobre intimidade no casamento e sobre educação. É importante, por exemplo, esconder dos filhos o fato de papai e mamãe fazerem amor de noite? Você fala sobre sexo com seus filhos? Devemos tratar esse tipo de assunto com crianças? Meu esposo não aprendeu a falar comigo sem que seja na frente dos filhos. O que fazer? O filho só obedece ao pai e tem muita dificuldade de fazê-lo me obedecer. É sempre a mãe que faz a correção dos filhos e o pai fica sempre de bom na história. Isso está certo? Mãe, não conta para o papai, tá? A mulher pode admitir assuntos do marido? Essa e outros assuntos estaremos conversando daqui a pouco. preparou para os seus. OK, vamos lá as perguntas. Estaremos iniciando esse essa série agora sobre intimidade. Mo, como falar de sexo com os filhos? Existe idade certa para isso? devemos tratar, esse é um assunto para ser tratado com criança, como é que a gente lida com isso?
1: Muito cuidado nessa hora, né? Obviamente você não precisa lidar com o sexo de forma como acontecia na, na cultura medieval católica romana de que o sexo era um mal necessário no casamento deveria ser algo não mencionável e existia todo aquele suspense, a pessoa né, ia amadurecendo ia se tornar adolescente e aprendendo sobre sexo com qualquer outra pessoa. Menos com os pais. Obviamente, o seu filho deve aprender sobre sexo com vocês, pais. Ok? Essa é uma responsabilidade dos pais. Ensinar todas as áreas da vida, especialmente essa do sexo. Hoje em dia, está cada vez mais frequente a sexualização das crianças. Você tem que ter cuidado com isso. O quanto mais você puder preservar o seu filho né, de ter contato com materiais sexuais melhor mas a gente sabe que muitas vezes essa pauta está presente em filmes da Disney essa pauta está presente em séries da Netflix e muitas vezes distorcidas né? trazendo conceitos antibíblicos aberrantes então eu acredito né? conquanto você não deva sexualizar o seu filho trazer conteúdos é, sexuais para o seu filho antes do tempo você deve se preocupar em sondando o coração dele Muitas vezes, esse seu filho, ele vai ter o um contato com um coleguinha na escola, isso pode acontecer, que já é sexualizado. Já é uma criança que tem acesso a um material pornográfico, por exemplo, no celular. Quantas vezes você tem né, o seu filho na escola e você, por livre consciência, não dá um celular para o seu filho, por pensar que é um mundo, realmente, você não, você não deixaria o seu filho no centro de uma cidade urbana, movimentada como São Paulo, o, o Rio de Janeiro, ou o próprio Recife, à meia-noite sozinho. Deixaria... Pronto. É a mesma ilustração em relação ao celular. Você deixar o seu filho com o celular, com livre acesso à internet, é a mesma coisa que você deixar seu filho no centro da cidade, à meia-noite, sozinho. Então, as chances de essa criança ter acesso a conteúdos né, de spam, a sites que aparecem, oportunidades, anúncios que não são agradáveis, que vão conduzi-lo a uma curiosidade é, não agradável diante de Deus... E que vai sexualizar ele é muito grande. Então tem que ter cuidado com isso. Conquanto você evite de dar o celular para seu filho ainda enquanto criança, é óbvio que existem casos e casos, às vezes é até necessário, porque a criança né, tá sempre em contato com os pais por conta do celular e etc. Muitas vezes o seu filho vai ter contato com um coleguinha que já tem celular na sala dele. eu tô falando de uma criança aí, de repente, de 8 anos, que muitas vezes, muitas delas já tem celular. Né? Ou de 9 anos, ou de 10 anos. E às vezes essa criança já teve acesso a um conteúdo pornográfico que mostra para o seu filho. Então, acho que a base inicial é... O sexo é algo bom, foi criado por Deus, para dentro do ambiente do casamento. Então, se a Bíblia trata isso de forma direta, crua e ao mesmo tempo santa, pura... Não é porque a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 7 sobre sexo de forma tão deflagrada... Ou Ezequiel 16 ou o livro de Cântico dos Cânticos, ou o F, é, Provérbios capítulo 5. Né? Não é porque a Bíblia fala dessa forma tão aberta que ela não está sendo pura na sua condução. Então, falar a verdade para o seu filho sobre a perspectiva do sexo para o um ambiente de casamento de forma pura é sua obrigação. Só que como é que eu, eu entendo qual é o momento? É sondando o coração do meu filho. O que aconteceu hoje na escola? Aconteceu alguma coisa diferente? Você ir notando né, com perguntas inteligentes se o seu filho já teve acesso, de repente, a algum tipo de, de material sexual através de um coleguinha da escola. Criar um aponto de confiança para que o filho possa falar mamãe, papai, aconteceu isso lá na escola. Meu colega mostrou isso e eu achei interessante, achei curioso. E aí você conseguir entender. Se a criança já foi sexualizada né, por terceiros, digamos assim, isso não significa abuso sexual, ou assédio, nada disso, é só teve acesso a um conteúdo através de um filme, vocês estavam assistindo um filme e vem aquela, aquela cena de sexo desnecessária, né, só pra chamar, alargar a, a, a audiência na, na, naquele filme, naquela série, era bom que a Netflix levantasse, vamos levantar uma campanha, pessoal, amor, e levantar uma campanha pessoal aí em casa, pular cenas de sexo em séries muito boas ou vídeo, filmes muito bons, cenas de sexo necessárias, era pra ter um botão lá, vai ter uma, uma cena agora, né? e era pra e gente poder clicar né? Verdade. porque por exemplo, lá em casa a gente pula essas cenas só que era muito bom que é, 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 às vezes é um filme que você nem esperava que isso ia acontecer era um filme ali pra família, vai acontecer alguma cena era tão bom que você pudesse ter um botão né, de, de clicar ali pra, pra pular, porque muitas vezes essas cenas de sexo acontecem com filmes que a, a, a classificação é 12 anos como é que uma criança de 12 anos? Eu não devo assistir uma cena eu enquanto adulto, amor eu, enquanto adulto, não devo assistir uma cena de sexo. Eu não devo assistir. O sexo que eu vou experimentar com a minha esposa é com a minha esposa, não é, é com pornografia. Inclusive tem uma pergunta sobre, esse, sobre isso, né? Lá na frente a gente vai falar sobre isso. É, devo assistir pornografia pra esquentar o meu, meu relacionamento com o meu, meu cônjuge? É uma pergunta que surge. Já surgiu é, na minha rede social, né? lá no Instagram. A gente sempre abre caixinha de perguntas lá no diariamente lá nos stories do Instagram e surgiu essa pergunta. E eu vou responder ela no final do programa. Então fica comigo aqui. Não deixa a gente esquecer. <risos> vamos, vamos falar sobre esse assunto. Mas enfim. É, eu preciso entender, então. Se o meu filho já teve uma iniciação sexual no que tange ao conhecimento. E eu preciso sondar isso com perguntas. Com a intenção do coração. Com confiança. E ele revelando algum tipo de situação como essa. Se ele já foi sexualizado de alguma forma. Eu preciso revelar para ele o padrão das escrituras. Muitas vezes a gente só mostra o que é de errado. Só mostra o que ele não deve fazer. E fica vazio. Se despertou a curiosidade dele, por que ele não pode acessar? Ah, não, porque não agrada a Deus. Ótimo. Isso já deveria ser suficiente para ele obedecer você, para ele obedecer a Deus. Deveria. Só que a gente sabe que quanto mais informações proveitosas bíblicas, mais o seu filho vai ter um panorama completo de dizer: velho, eu sei que Deus separou algo melhor para mim. Eu sei que Deus separou uma vida sexual para mim, mas uma vida sexual totalmente diferente dessa que os meus colegas estão desfrutando no clube de futebol, no jiu-jitsu, sei lá, na academia, ou as minhas colegas da escola. Especialmente se você vai avançando e, e a criança vai se tornar um adolescente. Tá? É, é muito importante os pais sondarem, conversarem sobre esse assunto. Às vezes você nem sabe, você tem um filho adolescente, escravo da pornografia em casa, você nunca conversou sobre isso com ele. É triste. Porque essa escravidão vai trazer consequências para a vida dele como um todo. E obviamente salvaguardando aqui a ideia de que ele pode crer em Cristo e de que ele se arrepende dos seus pecados, isso pode comprometer a eternidade dele com Cristo. Porque sim, aquele que é profano em relação ao corpo, aquele que deturpa o seu próprio corpo e comete pecado na sua carne, que é o adultério, a fornicação, a pornografia, né, o sexo fora do casamento, esse não herdará o reino dos céus. Entende? Aquele que pratica essas coisas de forma deliberada. E aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, a pornografia escaviza, então você precisa ter atenção, Gabriel, nunca conversei, talvez você tenha agora tido um, um, um vislumbre, eu nunca conversei sobre sexo, minha, minha filha tem 15 anos, converse, porque certamente ela já teve conversas como essa, com as colegas de escola, você precisa sentar hoje e conversar com a sua filha, a gente falou sobre uma perspectiva de crianças muito pequenas, você não precisa sexualizar, mas você vai sondando, você vai conversando, e você vai mostrando o padrão de Deus, aos poucos, sem muitas cenas, sem, as ideias de cenas que eu estou dizendo né, são palavras, mas você vai mostrando que Deus tem um plano, um plano para o casamento, um plano para o casamento, apontando para o casamento, e o casamento apontando para a glória de Cristo e a sua igreja. Você vai mostrando isso. Mas tem um momento, né, especialmente quando vai avançando ali para 11, 12, 13 anos, que muitas vezes seu, seu filho já teve contato, e você não está conversando sobre isso. Você não está criando ponte de confiança para que o seu filho possa se abrir com você. Para que ele possa compartilhar algumas dificuldades. Para que ele possa compartilhar os desafios e tentações. Porque se assim, nós somos tentados, meus irmãos, quanto mais nossos filhos... né? E, obviamente, né, você vai ajudar o seu filho é, conduzindo para que a palavra de Deus habite ricamente nele. A palavra de Deus habitando ricamente no seu filho e conduzindo ele a uma vida de piedade como um todo em todas as áreas, inclusive a vida sexual... Ele vai viver para a glória de Deus. Entenda uma coisa. Tem muitos adolescentes dentro da igreja que são cristãos sinceros, mas que não põem Jesus como governante de todas as áreas da sua vida. E Jesus deve habitar no nosso coração de forma permanente e não de forma passageira, como alguém que vai para um hotel. Se ele habita de forma permanente no nosso coração, conforme está escrito tá? no texto, no texto de, de Efésios, capítulo 3, esse Cristo que habita em nós de forma permanente, ele deve governar cada área da nossa vida. E cada área da nossa vida significa o meu trabalho, a minha saúde, a forma como eu lido com o meu corpo, a forma como eu lido com as minhas emoções, a forma como eu lido com o sexo, com relacionamentos, com a comunicação, com é, o dinheiro, com o casamento, com os meus filhos, todas as áreas. Então não se engane, Cristo deve habitar no coração do seu filho, mas ele tem que tangenciar cada área da vida do seu filho, especialmente, obviamente, nessa formação sexual, a curiosidade dele crescendo, se desenvolvendo, essa curiosidade precisa ser apontada para Cristo, ele precisa se guardar. Muitas pessoas falam assim, calma, então, meu filho, ele começa a ter uma noção clara sobre o sexo oposto, começa a desejar, geralmente é assim, uma atração física pelo sexo oposto aos 12 anos, 11 para 12 anos, isso varia, tá? 11 a 13 anos, essa é a curva. Se você pegar os meninos, geralmente rapazes, eles vão ter, entre aspas, nojo de meninas, né? Até os 9, 8 anos. É muito engraçado. Até os 8, 9 anos. Você pergunta assim: Ó, oh, tem alguém que você acha bonitinha? É, cara, ninguém bonitinha, não, não existe. <risos> Só tem menina feia lá na escola. Então, as crianças fazem isso, né? De 8, a, de 8 a 9, de 8 a 10. Depois ele começa a ir um pouco mais arrumado pra escola. Ele começa a se preocupar um pouco mais com o cabelo, com a calça que ele tá indo. Porque ele começou a despertar para o sexo oposto. Esse não é o momento dele, como fala a biologia aflorar as suas paixões carnais. Não é. O momento que ele entra em puberdade, que ele começa a ter, literalmente, o né, um orgasmo, algo do tipo, não é o momento dele usufruir do sexo. Não é. Pelo contrário, é o momento dele começar a preparação dele. Bíblica, para ser um homem de Deus, um homem bíblico, para ser uma mulher de Deus, uma mulher bíblica, para, no momento em que eles possam né, se sustentar financeiramente, se sustentar emocionalmente e espiritualmente, ele possa ou ela possa encontrar o seu parceiro de vida e se tornar uma só carne com um só homem ou com uma só mulher. Esse é o momento de você investir na vida do seu filho nessa preparação. Tem um amigo meu que falava assim na escola, ele, ele era um cristão, entre aspas cristão, né? mas olha que pensamento falacioso, olha que, que sofisma, que ideologia de Satanás que entra muitas vezes na mente dos nossos jovens. Ele dizia assim, se Deus criou... É, o sexo é para gente usufruir e ele tinha uma vida sexual ativa com a namorada e ele não escondia isso. Não, não, não. Deus não criou o sexo para gente usufruir de qualquer forma. Assim como Ele não criou os nossos pensamentos para que a gente conduza eles de qualquer forma. Assim como Ele não criou a nossa língua para conduzir ela de forma maledicente. Ele não criou o meu corpo para. É, o corpo foi feito para Deus. O sexo foi feito para a glória de Deus. Para ser usufruído de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agrar completa a frase. Dável. Dá, dá, Adável. <risos> e essa vontade de Deus traz bênção, vida, vigor para as nossas almas e para o nosso corpo. Então, ao abdicar de uma vida sexual livre, entre aspas, porque isso não é liberdade. Ao abdicar de uma vida sexual é, alargada por paixões carnais e, 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 peca, e pecaminosas. Ao abrir mão dessa vida carnal, mortificando essa vida carnal... E buscando a vida em Deus, uma vida sexual dentro do casamento, abençoadora, onde existe expectativa e vida e vigor, você está colhendo bênçãos. Ensinar o seu filho que Deus tem um plano perfeito é maravilhoso. Muitas meninas, especialmente adolescentes, para se firmarem, gostam né, da ideia de, de se darem, não necessariamente sexualmente, mas às vezes é só um beijo algo do tipo, para rapazes quaisquer. E vou de com Júnior Junior, pastor... Batista, norte-americano, ele traz um livro muito positivo e eu gostaria de encorajar você a ler. Além daqueles dois primeiros que a gente falou sobre criação de filhos, né, do Ted Tripp, que foi o pastoreando e o instruindo o coração da criança, eu queria encorajar vocês, pais, especialmente, a lerem com suas filhas o, o que ele deve ser se quiser casar com minha filha. Esse é um livro fantástico, toda a família deveria ler. Os rapazes deveriam ler esse livro pra aprender aprenderem qual é o padrão de Deus que eles devem buscar. Qual é o tipo de homem que eles devem buscar ser, se tornar. Para, adqu para adquirir esposas e construírem famílias os pais deveriam ler esse livro para entenderem qual é o tipo de homem que eles devem ajudar a formar dentro da igreja para serem possíveis genros, possível gen um possível genro né? para entender qual é o padrão que suas filhas devem buscar as meninas devem ler esse livro para entenderem qual é o padrão mínimo qual é a régua mínima que elas devem aceitar e, sinceramente, existem muitas meninas dentro da igreja né, e dentro das famílias que aceitam muito menos do que aquilo que Deus separou. Você entende isso? Eu sempre digo para os jovens né, na escola dominical, eu sempre digo, não aceitem nada menos do que o que Deus separou para a sua vida. E o que eu estou dizendo, o que Deus separou para a sua vida, não é um príncipe encantado que vai vir num cavalo branco. Não é, fisicamente falando. Mas é um príncipe em Cristo é um servo do Deus Altíssimo temente a Deus que entende a diligência, a sua responsabilidade de ser o provedor do lar, que entende a responsabilidade de pastorear o coração da sua possível esposa que entende a responsabilidade de cuidar de forma carinhosa, de se comunicar com ela então existem muitos meninos que se contentam e inventam em relacionamentos namoricos e que muitas vezes dão em casamentos completamente equivocados porque não existe um alicerce bíblico porque elas acham e acreditam que aquele rapaz, por exemplo, é tudo o que existe é toda a possibilidade que elas têm. E não é. Então eu acredito de, do fundo do meu coração que as meninas precisam entender biblicamente qual é o padrão de Deus. O que é que Deus separou para a vida delas. Então quando você instrui tudo isso perceba que eu peguei aqui uma régua né? a pergunta foi geral e eu precisei pegar essa régua da, da criança, infante até o jovem, adolescente. Você precisa instruir o seu filho sobre o padrão bíblico sobre sexo e sobre relacionamento e sobre casamento. E essa instrução, meu irmão, minha irmã, só vai vir se você buscar essa instrução em Deus. Na palavra, com aconselhamento bíblico, homens mais piedosos, mulheres mais piedosas que você, programas de rádio como esse que você não pode perder, <risos> você não pode perder. Podcast como o Primecast, e o CT da EcoPrime, né, o centramento para Pais cristãos, o evento dia 18, você precisa investir talvez em cursos, congressos, investir em bons livros, Investir em tempo dedicado com atenção na pregação do evangelho, uma pregação bíblica na sua igreja, né? grupo discipulados, discipulado. Tem pessoas que têm preguiça de ir para a escola bíblica dominical. Mas é na escola bíblica dominical que a gente pode tratar sobre temas como esse de forma mais clara. Conversando com pessoas mais piedosas, com, com pais mais experientes, você precisa de mau conhecimento. E conduzir o seu filho nessa jornada de mau conhecimento. Agora eu vejo pessoas preguiçosas. Eu não tenho pena dessas pessoas. Porque a preguiça empobrece. E a pobreza que eu quero me referir, provérbio vai trazer isso, não é apenas uma pobreza física, porque também traz uma pobreza material, mas é uma pobreza espiritual, uma pobreza é, é, mental, uma pobreza de conhecimento. Rico é o homem que busca o conhecimento em Deus e instrui com esforço os seus filhos. E esse esforço é um amor. É sentar na mesa e instruir a base bíblica. É conversar, é ouvir com atenção.
0: A gente tá falando aqui de tempo de se dedicar a se instruir, a conhecer. E esse tempo também, né, de estar sentado, como você disse agora, Isso. na mesa, com os filhos. Né, a gente começou a resposta dessa pergunta. Falando sobre a importância de pastorear o coração do filho, de entender aquilo que ele está vivenciando no dia a dia da escola, quais são as dúvidas de repente que ele ouviu, ou o que é que 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 tem o que é que ele tem visto na escola, né? Para que você possa sanar todas essas dúvidas. E lembrando que a gente, quando a gente fala de sexo, né? A gente é, é algo que nos soa muitas vezes Faz como um sujo é. e algo, né, que não deve ser aproximado dos nossos filhos, mas o sexo, como o Gabriel disse, né, é algo santo, é algo que foi feito por Deus para ser usufrido dentro do ambiente do casamento. Então, por isso nós devemos falar, como a Bíblia diz, né, como o Gabriel trouxe aí, de forma direta, de forma clara com os nossos filhos, entendendo aí de acordo com né, a idade, de acordo com o que ele estiver preparado para ouvir, mas entendendo que nós não estamos falando nada sujo, mas estamos falando isso. de algo santo. E feito por Deus Para ser usufruído Dentro desse ambiente do casamento E fique atento, porque cada vez mais cedo Os nossos filhos Têm tido acesso a esse tipo de conteúdo Isso.
1: E muitas vezes ele vai ter acesso a esse tipo de conteúdo para o professor de biologia na sétima, No sétimo ano, ou no oitavo ano Não sei qual é o ano especificamente Mas eu tive muito acesso E infelizmente eu não tive uma professora de biologia bíblica Ou cristã, não tive essa oportunidade e ela despertou muitas curiosidades em nós adolescentes que não deveriam ser despertados naquele momento a forma como ela conduziu a, a demonstração, por exemplo, dos órgãos sexuais etc, não foi a mais sábia não foi a mais sábia conduzia ou incitava conversas que não eram tão agradáveis para jovens adolescentes, entende? então, expor o órgão humano vai, vai ser uma coisa que vai acontecer na escola, vai acontecer só que isso, claro, deve ser feito de forma bíblica e pura, mas ao mesmo tempo se você não demonstra um padrão alegre, feliz abundante do sexo no casamento que foi algo que Deus criou você deixa com que seu filho aprenda com o mundo o que é um sexo realmente o que é um sexo na perspectiva mundana, alegre ou bom que é geralmente um dos sofismas, um das ideologias que Satanás, Satanás mais difunde entre os jovens e entre é, enfim a sociedade como um todo é de que o casamento não tem sexo ou que o sexo no casamento é uma obrigação é, pesada né pesarosa é, ou que você tem que aproveitar pra fazer sexo ou muito sexo com o máximo de pessoas possíveis ou que você tem que fazer muito sexo com a sua namorada antes de casar, porque é aí que você usufruiu de liberdade e tudo isso é algo completamente satânico diabólico uma sabedoria mundana, carnal como diz Tiago, a sabedoria do alto é diferente é pureza, é piedade é longanimidade, é paciência, é amor, é justiça, é pureza. Então amar a pureza é o que nós devemos os nossos filhos. Nós precisamos odiar aquilo que Deus odeia e amar o que Deus ama. Deus odeia a impureza, a lascivia, a imoralidade sexual, a prostituição, a fornicação, o adultério. Ele odeia a pornografia, as imagens sensuais as fotos de biquíni nas redes sociais você não deve nem contemplar isso porque os olhos são a janela da alma você deve orar pedindo a Deus e também você deve conduzir o seu filho a entender essa oração para que Deus te ajude a odiar o que ele odeia odiar a sensualidade, a lascivia a impureza, e amar o que ele ama a pureza, a santidade, aquilo que ele agrada e isso não vai ser o que vai acontecer só com o seu filho adolescente vai acontecer com você enquanto casado E você deve se esforçar por orar dessa forma por amar aquilo que Deus ama por odiar a cena sexual no filme legal que estava passando no Netflix. Por odiar a foto de biquíni ou a foto de sunga é, é, de alguém na, na rede social. E até parar de seguir essa pessoa, se você segue. Então, é isso que nós precisamos encorajar, porque a felicidade mora na obediência a Cristo. Um casamento cheio de perspectivas bíblicas, de esforço mútuo e bíblico, é verdadeira felicidade sexual. Isso é o desfrute que nós devemos apontar para os nossos filhos. O mundo vai propagar para nossos filhos a alegria. Uma falsa promessa de alegria. Foi o que Satanás fez lá no princípio, você lembra? Satanás prometeu para Adão e Eva que eles não morreriam. Satanás e o pecado sempre prometem coisas mentirosas. Recompensas falsas. Mas aquele que pode prover verdadeira recompensa, recompensa positiva, recompensa verdadeira, é Deus. E essa recompensa ele diz, dentro do leito sem mácula, lá em Hebreus, existe felicidade. Bem-aventurado é o leito sem mácula. Bem-aventurado é, é a cama onde existe o sexo dentro do casamento, o um sexo puro, o um sexo que agrada a Deus. Esse é, esse verdadeiramente é um casal bem-aventurado, abençoado, e não o que o mundo diz. Perfeito.
0: E tendo colocado, lançado essas bases sobre o que é sexo, sobre a bênção do sexo dentro do ambiente do casamento. É, queria seguir para a próxima pergunta sobre... É importante esconder dos filhos o fato de papai e
1: mamãe fazerem amor de noite? Bom, você não precisa esconder, mas você não precisa mostrar. né? Quando eu digo mostrar, é mencionar ou ficar fa falando isso. Mas você não precisa esconder. Inclusive, existem casais que evitam trocar beijos, carícias. né? Um beijinho, um selinho, um, um beijo mais, mais é, romantizado, digamos. Sabe quando você termina aquela dança, você vê nos filmes e você reclina a sua esposa no seu colo e ela cai e você... Ah, porque tá na frente dos filhos, eu vou evitar dar um beijo daquele na minha esposa. Não, você não precisa fazer isso. Você não precisa. Seu filho e sua filha podem entender que existe amor romântico entre os pais. E às vezes eles vão até brincar, né? Naquela fase que eu mencionei. É, papai e mamãe beijaram, é. Então, essa brincadeira pode acontecer e tá tudo bem. Mas você precisa deixar claro pro seu filho que a mãe dele é a sua namorada. Sua esposa, sua amada. Ele precisa ver isso. Ele precisa ver como se trata. Infelizmente, muitos filhos crescem sem terem a perspectiva de que os pais se amam verdadeiramente. E quanto menos eles têm essa perspectiva, mais receio eles têm no coração de que vocês possam se divorciar um dia. Mas se vocês têm brilho, se vocês têm amor conjugal, carinho, é, um afago na cabeça, um beijinho na testa, um beijo na boca, independente se é na frente dos filhos ou não, você não está querendo sexualizar. Não é isso, mas você está... Simplesmente não escondendo do seu filho, você não precisa esconder, seu filho vai ter uma noção, nosso papai ama a mamãe. Nossa mamãe, olha como ela ama papai. Olha como ela trata meu pai. Olha como ela faz o carinho na cabeça dele, quando tá no carro, quando a gente tá viajando. Olha que interessante. É esse o padrão que eu quero. Se ele é um rapazinho, talvez, um adolescente vai dizer, nossa, eu quero que minha esposa faça isso. Comigo. Quando eu tiver mais velho, quando eu tiver no carro viajando com meus filhos. Nossa, eu quero que. Se ela for uma moça, talvez. Nossa, eu quero que me. Meu marido me trate dessa forma, que ele me beije, né? Que ele me, me acaricie, que ele cuide de mim, que ele se mostre preocupado, que ele seja romântico comigo, como meu pai era com minha mãe. Ele, meu pai, dava flores à minha mãe, meu pai entregava um chocolate para minha mãe, meu pai cozinhava para minha mãe. Minha mãe cuidava das coisas do meu pai, arrumava a mala dele do, quando ele ia fazer uma viagem, etc. Então assim, você percebe que existe muito mais é, atenção dos filhos para com pais que se amam e explicitam isso, né? Agora, fazer amor, você não precisa necessariamente né, mencionar. Você não precisa esconder. Obviamente né, que você não vai fazer amor com todos os sonhos possíveis né, se o seu filho está em casa. Entende o que eu quero dizer com sons possíveis? Né? Eu não preciso mencionar o que é. Mas <risos> o sexo muitas vezes tem sons, né? Tem uma sonoridade própria. Você não vai explicitar essa sonoridade sendo que os seus filhos estão em casa. Então essa, esse pudor deve existir, obviamente. Eles estão no quarto deles, você está no seu quarto, Aí né? você pode fazer o que você precisa fazer com sua esposa no seu quarto, mas com pudor, obviamente. Perfeito. Se o seu filho não tiver em casa aí, meu filho, aí você... tem que ter cuidado só com o vizinho. <risos> 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 ok,
0: então isso se isso é alguém. Uma vez colocou em relação à questão do banho, de tomar banho juntos. Por exemplo, você dizer assim, ah, eu vou tomar banho ali com o papai. Há problema nisso? Ou a questão da sensualidade? Como eu, é que... eu sei
1: que são questões muito particulares, tá? Mas é que eu vou trazer a base bíblica, não existe problema algum. Podem, podem existir até pastores que vão discordar de mim, ou pessoas sérias, tão sérias quanto, e eu vou respeitar a opinião deles, né, porque talvez tiverem experiências não tão positivas em relação a isso. É, ou de repente você tem alguém que... É, tem um pouco mais de delicadeza em relação ao sexo Dentro da sua casa e você deve evitar Esse tipo de situação, então existem algumas exceções Mas é, Numa perspectiva generalista não existe problema nenhum Vou tomar banho com o papai Vou tomar banho com a mamãe, a gente vai tomar banho Vai se trocar porque você já tomou banho Ou então é, Às vezes a filha tá tomando banho com a mãe E aí a filha sai Sei lá, e o papai vai, vai tomar banho agora Vai pro seu lugar, vai trocar de roupa Dependendo do tamanho da criança, obviamente Claro né?
0: Ok, perfeito. A gente tá aqui com um tempo bem avançado e a gente vai tratar sobre educação ainda na, na próxima semana, se Deus permitir, sobre essas, esses conflitos de educação dentro do casamento sobre a educação de filhos. Boa. Então já fazendo aqui o convite. <risos>
1: meu Deus, é o, parte 3. A, <risos> a, a galera tá enjoando a minha voz aí, não é possível. A galera vai chegar lá no meu Instagram, Gabriel Sobreu, e vai dizer assim, não, não, não vai mais não, pelo amor de Deus, já tá bom, já, viu? Gosto da irmã Andressa falando. Mas, ó, tem uma pergunta boa, né? Aquela questão da pornografia.
0: Isso, eu quero finalizar exatamente com essa, né? Que a gente prometeu aí finalizar, é, responder no final do programa. E aí, e é massa essa questão da pornografia, porque às vezes é os massa pais... Não. não, desculpa, não é massa. É massa no sentido de a gente responder a gente essa pergunta é, e tirar claro. essa dúvida, né? É, porque é, a gente responde pra nós, né? Quanto, casa... Quanto casal se isso pode ou não pode, e também pros nossos filhos, né, acaba que nos dá base também para tratar os nossos
1: filhos em relação à pornografia, como você falou aí no início. A pergunta basicamente é essa, Gabriel, para esquentar o meu relacionamento conjugal, eu sou casado, Gabriel, sou casado, será que eu posso, junto com a minha esposa, o cara ainda é canalha a ponto de falar isso, eu vou dizer que você é canalha mesmo, se você tá pensando dessa forma, se você já teve algum tipo de pensamento como esse, ou se você acredita que isso é lícito, é canalice, Será que junto com a minha esposa eu posso assistir um conteúdo pornográfico pra esquentar um pouco? Eu vou responder. Não é apenas que eu não disse, não. Você quer esquentar, meu filho? Você vai fazendo isso, vai pra bem pertinho do fogo do inferno. Me desculpe falar. Você vai sentir até o calor. O satanás lá chamando você. Vem embora, vem. Assiste mais pornografia. Pornografia corrói. Como a ferrugem corrói o ferro. Como a maresia corrói os eletrodomésticos em casa. O pior que isso. A pornografia é uma distorção do padrão bíblico de sexualidade é uma imoralidade, eu sei que existe muitas pessoas que falam assim ah, aquilo ali é fake, aquelas atrizes ou atores, eles estão eles né, quando acaba ali, eles não, não são alegres depois que acaba aquela cena não, não existe felicidade ali, eu sei que esse argumento e, e me parece muito verídico dizer isso né? que realmente é um argumento verdadeiro, pensar que ali é muita encenação e etc mas esse argumento é tão, é, é tão fraco em comparação com meu amigo, minha amiga Deus estabeleceu um padrão excelente de sexualidade. Privado entre um homem e uma mulher casados. Não existe terceiros aqui. Não existe outra possibilidade de haver é, o vislumbre ou uma visualização de um terceiro. Você tem que ter uma vida sexualmente ativa e prazerosa dentro do seu casamento. Olhando pra sua esposa. A sensualidade dela é que importa. De qualquer outra mulher, não. Então, aqui... Se você quer aquecer dessa forma, você vai aquecer para bem perto do inferno. É isso que eu preciso deixar claro. você quer aquecer o seu relacionamento de forma bíblica, leia Cantares junto com a sua esposa. Aí sim o bicho vai pegar. Você quer aquecer? Aí você vai ler cantar junto. Aí você vai entender que a mulher ela é referendada como uma palmeira e... e os seios da sua esposa vão ser como cachos, e você vai se pendurar nesses cachos, e você vai entender que o beijo existe né, para uma iniciação sexual, e Cantares vai falar sobre o beijo, Cantares vai falar sobre perfume, Cantares vai falar sobre a forma física, Cantares vai falar sobre é, as delícias do sexo, sobre as preliminares, vai falar sobre tudo, tudo que você precisa está na palavra de Deus. Leia Provérbios capítulo 5, leia Cantares, leia 1 Coríntios capítulo 7, romantize-se por meio da palavra de Deus. Cantares foi posto aqui para a gente entender um pouco do padrão de Cristo e a igreja. É interessante. O casamento que Efésios capítulo 5 diz é sobre Cristo e a igreja. E nós aqui temos um pouco, né, uma parte dessas delícias no sexo, que é o elo mais íntimo entre dois seres humanos. O elo mais íntimo entre dois seres humanos não é o cordão umbilical. Não é quando você está na barriga da sua mãe. Não é quando você amamenta o seu filho. O elo mais íntimo entre dois seres humanos é o sexo é o sexo que faz os dois se tornarem uma só carne a maternidade não faz os dois se tornarem uma só carne você não é uma só carne com o seu filho a amamentação não faz você se tornar uma só carne com o seu filho o sexo faz você se tornar uma só carne com o seu cônjuge desfrute dele de forma pura
0: eu tava lembrando de, uma, de um exemplo que eu vi num livro há um tempo atrás dizendo assim, que contando uma história né, de um casal que de um casal que bateu a porta lá do seu do vizinho assim, ó, oh, a gente queria chamar vocês pra assistirem a gente fazendo sexo. E eles acharam aquele convite extremamente estranho. E aí eles olharam, que é aquele olhar, né, meio esquisito, e eles disseram assim, não, veja, a gente assistiu no outro dia aqui um filme na casa de vocês, né, com sexo explícito. E como vocês viram na televisão, eu imaginei que estaria ok também vocês assistirem a gente fazendo sexo. E é meio que trazendo a ilustração de que o que é que muda, né, é, aquele, aquele convite foi bizarro. É agressivo. É agressivo. E você claramente teria dito não, mas muitas vezes a gente diz sim pra assistir casais fazendo sexo através da tela da televisão.
1: Isso, lembrando que a pornografia não é apenas o site pornográfico lá, entre aspas, né, ó engano de satanás, maior que 18 anos. Não existe isso, você é maior de 18 anos e eu posso assistir cenas de sexo. Você não deve assistir cenas de sexo. Mas pornografia tá no Netflix, numa cena sensual.
0: Isso. E aí fica, eu queria finalizar o programa deixando aí, né, o hashtag Pule pule cenas de sexo ou não assista simplesmente filmes
1: é. não desista da santidade seja santo, Deus é santo importa que sejamos santos também ser santo não é viver uma vida sem sexo pelo contrário, é fazer muito sexo dentro do casamento, de forma pura você não precisa olhar os terceiros, você não precisa olhar cenas sensuais, você precisa olhar pra Cristo e a igreja interessante isso, olhar pra Cantares foi complexo, não vai dar tempo de a gente explicar tanto esse ponto agora mas você deve desfrutar do sexo com o seu cônjuge se deliciar no sexo com o seu cônjuge, experimentar, se tocar, se abraçar, demonstrar, o vai dizer isso, você deve ensinar o seu cônjuge como conduzir-se no sexo para gerar prazer, e é isso vai ser para a glória de Cristo. Então pornografia não, pornografia não.
0: Entendendo o que a Bíblia diz sobre sexo, vai te ajudar a viver um casamento abundante e vai te ajudar e te orientar na condução do seu filho em casa sobre esse assunto e eu queria finalizar esse programa agradecendo a, a meu marido, meu pastor meu sacerdote né, por ter vindo aqui compartilhado um pouco da palavra de Deus a partir de uma cosmovisão bíblica e cristã e meu, pra gente finalizar, vamos orar?
1: vamos orar então Senhor nosso Deus, vai a cada lá, vai a cada família a cada ouvinte, Senhor Deus toca no coração deles para que eles entendam e se alegrem com a perspectiva do Senhor em relação à vida, à piedade, à santidade, à pureza, ao sexo, no casamento. o oh, Deus, nos ajuda a abominar, a odiar de forma íntegra, interna no coração, não apenas externa para que os outros vejam, mas interna no nosso coração, abominar, a odiar, a sensualidade, a lascívia e o pecado. Nos ajuda a sermos prudentes na condução dos nossos filhos para que eles se alegrem né, com o que o Senhor se alegre, para que eles odeiem aquilo que o Senhor odeia. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos conversas francas com nossos filhos, conversas positivas demonstrando alegria Senhor Deus, matrimonial Pai, que o Senhor tem separado que nossos filhos não caiam em sofismas e ideologias satânicas de que é, o casamento é um ambiente de tristeza de que casar-se ou o sexo dentro do casamento é algo mórbido ou raro não Deus, nos ajuda a termos vigor Pai, nos ajuda a termos diligência como você Senhor nos chama lá em 1 Coríntios 7 nos ajuda a vivermos uma vida piedosa de respeito, de romance com os nossos cônjuges em nome de Jesus nós te oramos te a tua bênção sobre a vida de cada família de cada ouvinte de cada pessoa que está assistindo é, escutando nesse exato momento, em nome de Jesus
0: e se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama, faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio